0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del Recurso, donde volvemos hoy con otro de esos temas que nos apasionan, que nos supieron a poco en el tiempo que estuvimos hablando y que se nos quedaron tantas preguntas que no hemos tenido más remedio que volver a llamar a Andrea Giraldez, a quien recordaréis, porque es la directora del Máster de Psicología Positiva y Psicología del Coaching de la Universidad del Este de Londres, University of East London, eh, ...bueno, pues eso, que cuando ella... ...cuando colgamos de hablar con ella... ...empezamos a decir... ...uy, si es que teníamos que haber hablado de esto... ...si es que no hemos hablado de lo otro... ...si es que no, dijimos, pues ya está, ya la has liado... ...te vuelves otro día y rematamos el tema... ...para un ratito, que seguro que nos vuelven a quedar... ...otro montón de pro, de preguntas por hacer... ...también está aquí, como no puede ser de otra manera... ...Manel Ribes, el alma mater, el espíritu... ...el fuego que aviva esta llama... ...del recurso sobre innovación y tecnología... Y eh, bueno, como se está sonrojando porque es muy modosito y le, le da corte que se hable bien de él, eh, vamos a dar un fuerte aplauso al coach Manel. Hola, Manel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal está? Buenos días, Ay, mira, buenas tardes, buenas estás? noches.
1: Eh, a partir de ahora me llamáis Dios o algo parecido Mr. Coach, Coach Coach. Eh, no, eh, eso es lo que estuvimos hablando después de haber grabado el otro día Y aquí me quieren poner títulos que yo no tengo Pero bueno, uno va trabajando lo que puede Tengo otra vez el grandísimo sí, sí, sí placer de traer a Andrea Que la otra vez cuando estuvimos hablando con ella o comentamos de cómo nos habíamos conocido y cómo el tema artístico, que de donde ella proviene, sobre todo la parte musical, eh, pero bueno, una faceta de ella era que construía cursos materiales para ciertas organizaciones, siempre teniendo el arte como, como un nexo común, que es algo que le, que le cuesta mucho ver al profesor en general y al político ni te cuento, que no sabe ni por dónde viene. Pero lo que no comentamos es que una de esas fortalezas que tiene ella, que es la, gran, la enorme curiosidad que tiene, también... Va enfocada a la tecnología. Así que, aunque hoy vamos a hablar de un tema muy concreto del coach, pero en educación y, y cómo podemos, y dónde se está trabajando esto y cómo se puede hacer. Andrea, ¿cómo ves ahora la tecnología en educación?
2: Uy, el maestro de la tecnología eres tú ahora. Porque <risa> <risa> yo me desvié del camino y me apasionaba. Yo hice mi tesis doctoral eh, sobre Internet, cuando Internet era aquel modo en que iba muy lento. Y, y luego muchas cosas de tecnología. Yo, eh, en pocas palabras, porque ahora he perdido, he perdido habilidades en los últimos años, pero yo veía la tecnología ligada al arte como, como una herramienta que permitía eh, o facilitaba eh, crear arte, hacer arte, aunque no tuvieras eh, pues, o, o no hubieras desarrollado determinadas habilidades. ¿no? Era una herramienta para hacer y era una herramienta para conectar, ¿no? De repente, pues, no tenías excusa para, para no escuchar música, no tenías excusa para no ver arte. Para mí la te tecnología facilitaba, abría la democratización y el acceso al arte para todos. Hay una historia muy bonita de un colega francés, François de Llande, que hizo una investigación en Francia, y la investigación se llamaba Un millón de compositores. Y él empezó a mirar qué hacía la gente ¿no? con sus ordenadores y se dio cuenta de que muchísima gente pasaba su tiempo libre creando música. No eran músicos, pero hacían eso. Así que para mí la tecnología es eso, es una herramienta que abre puertas.
1: Pero eh, siempre que hemos hablado de este tema, incluso cuando hemos hecho materiales y cursos, eh, tu enfoque, que coincidía mucho con el mío, era eh, el arte está muy bien para ver, pero está mucho mejor para hacer. ¿Y, y, y, ¿Y ¿Por qué crees tú que la tecnología utilizada para crear eh, cuesta tanto de meter en las aulas? Porque a día de hoy sigue siendo eh, una menor medida, se utiliza muchísimo más pues, para seguir un curso, para leer documentación, para hacer las preguntas por internet, pero para crear, ¿cómo, por, ¿cuál es la causa que tú consideras que cuesta tanto que, que, que se le dé valor?
2: Bueno, por un lado puede estar el factor económico, pero por otro lado es el uso que se hace de las tecnologías, ¿no? Tú has usado iPads por, por años, tú puedes usar un iPad para hacer el mismo ejercicio que se hacía con, con lápiz y papel y que no cambia nada o tú puedes usar el iPad para hacer algo diferente. ¿no? Yo que soy muy bocazas a veces, <ríe> eh, me acuerdo una vez fuimos a una de estas presentaciones, creo que era telefónica, no me acuerdo, y había un grupo de niños con sus iPads eh, tocando ¿no? con una partitura, el himno de la alegría, y entonces yo cuando salía alguien a mi lado dije, bueno, para, para este viaje no hacían falta tantas alforjas. Y, Correcto. Y, al que se lo dije, dijo bueno, yo soy el que dirijo ese proyecto y dije ¡Ah! pero, pero eso Tierra, trágame sí Cuando yo trabajaba en, con tecnología, yo lo que quería era que las tecnologías sirvieran para, para crear música, para producir cosas que no se podían producir de otra manera y bueno, eso algunas, algunos colegas lo veían y lo hacen y hay colegas que hacen trabajos admirables y otros utilizaban tecnologías para hacer lo mismo que podías hacer sin ellas. ¿no? Y, eh, para mí ese ha sido el, el hándicap. No sé, ahora sí han cambiado mucho las cosas. ¿no?
1: Me temo que no, me temo que siguen siendo unas islas las que consideran que, que el dispositivo y la tecnología en mano de los nanos, es, el crear es, digamos, el, para mí es, es un punto fundamental y luego ya vendrán otros. Y hay mucha gente que sigue considerando que bueno, pues, tienes una serie de contenidos, que yo te voy a hacer unas preguntas, que antes era un examen escrito en papel, ahora lo hago de otra manera, pero sigue siendo lo mismo, y, y poco más. Y, y, y ese valor sigue sin, sin aparecer dándole esa posibilidad de empoderarse al alumno para crear aquello que tiene en mente y que tú puedes utilizar para aquellos elementos que te sirven a ti evidencias para ver que, que van avanzando. ¿no? Sí. Y cuesta muchísimo y, y, y realmente creo que a nivel de sistema no, no, ha, cambiado, no ha cambiado, ha cambiado muy poco. Sí. Quizás o sea, la parte económica que dices tú es, es evidente, pero a mí me da muchísima rabia porque tú ves ahora las administraciones públicas gastándose un pastizal Escandaloso que cualquier empresa eh, haría un feedback, haría un retorno de inversión, a ver qué me, en qué hemos gastado y serían el 90% sería a la calle porque es que no, no se, ha, se ha gastado y no se ha conseguido prácticamente nada. Pero bueno, sabemos que todo ese tipo de gasto, que yo no llamo inversión porque no se está midiendo ni se interesa a medir porque saldrían muy mal parados. Entonces, entonces la administración pública es muy, muy buena haciendo eso. Yo voy a poner la pasta, voy a hacer las cosas que quiero, pero luego no voy a rendirme cuentas a mí mismo porque es, mmm, sé que no voy a salir bien. Así que vamos a preguntar otra cosa. Bueno, ya que preguntamos otra cosa, eh, ya, eh, tú sigues utilizando mucho la tecnología para, para tratar con personas, aunque la tecnología ahora, para ti ahora mismo es simplemente un medio, no es un canal. ¿Dónde... Eh, Hablando de coaching dentro del entorno educativo, ¿dó ¿dónde se está en el mundo, si es que lo hay, algún lugar donde se está realmente implementando a gran escala?
2: Hmm. El, uno de los países donde se está más extendido es eh, Australia. Eh, esto tiene una historia. Hace muchos años Martin Seligman, el padre de la psicología positiva, fue a un, un colegio que se llama el Geelong Grammar School, colegio con muchas posibilidades eh, y ahí le ofrecieron pues que se podía quedar y podía llevar todos sus investigadores para hacer una investigación in situ con los alumnos. Entonces ahí se empezó a expander, eh, expandir la psicología positiva y luego pues el, la psicología del coaching también empezó en, en la Universidad de Sydney en el 2020 y mucha gente se interesó en cómo llevar eso a contextos educativos. Y ese es uno de los países donde está más extendido. Eh, el Reino Unido, pues, eh, también hay muchísima tradición. Curiosamente, en Estados Unidos hay menos. En Estados Unidos hay algo que se llaman um, instructional coaching, co coaching instruccional, que es Jim eh, Knight. Y es otra aproximación, es más, mucho más directivo, ¿no? Pero, bueno, ellos obtienen buenos resultados. Pero yo diría que esos son los los tres países que donde pues, hay más desarrollo y, y más trabajo en las escuelas y más investigación de cómo lo usa el maestro, cómo lo usan los alumnos, cómo, cómo aquello puede transformar y crear una cultura diferente en las aulas y en las escuelas.
1: Y cuando hablamos de coaching en entornos educativos, el coach el, ¿a quién está dirigido? ¿Al profesor, a los docentes, a los alumnos o a todos? ¿A todos. O no se puede. ¿Se puede? <risa>
2: A, a todos, eh, puedes trabajar con los, con los docentes, puedes trabajar con los alumnos, con las familias, con el personal de apoyo, a todos. De lo que se trata es de crear conversaciones, ¿no? de cambiar la escuela conversación a conversación. Porque hablamos todo el día, pero no nos comunicamos bien, no tenemos buenas conversaciones. Y es desarrollar esas habilidades que te permiten tener menos, mejores conversaciones y que te permiten pues, comunicarte desde otro lugar, ¿no? descubrir, eh, descubrir al, al otro, pero con esa mirada de, de curiosidad, con esa mirada de posibilidad. Pero se puede aplicar a todos, hay experiencias, en, en España donde hay más, también en Cataluña, experiencias de trabajo con, con familias, experiencias de. Se puede aplicar a todo, pero. Una cosa a la vez, lo que no se puede, nada cambia en, en cinco minutos, ¿no? Una cosa a la vez y así vas creando, eh, así vas creando esas culturas. Algunos proyectos de, donde las escuelas han cambiado la forma de comunicarse, los proyectos han durado tres años, cuatro años, hasta que aquello se convierte en la forma de comunicarse y en la forma de estar juntos.
1: ¿Dirías que en los centros educativos el orientador sería la figura que podría asumir eh, esa carga? Carga en el buen sentido, eh? no, no como que es un, una mochila.
2: Sí, mi amiga y colega eh, Pilar Pérez Esteve, ella era orientadora, ahora se ha jubilado en, en una escuela de, de Valencia, y ella siempre me lo dice, Andrea Contigo, mi forma de, de hacer orientación cambió, porque cuando los alumnos... Y es una persona súper cálida y acogedora, pero decía, cuando los alumnos venían a mi despacho, yo les orientaba, les decía, lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Y lo que aprendí contigo, porque ella hizo algunos cursos conmigo, fue a dejar de decir y a escuchar. Entonces, cuando los alumnos tocaban la puerta, pues yo les decía, les dejaba hablar y al final les preguntaba, ¿no?, pues... ¿Y tú qué crees que, quieres, que puedes hacer? ¿Y tú qué quieres hacer? Y salían de la puerta con una respuesta que era mucho más consistente y duradera que la que yo les ofrecía con la, con la educación. Ella siempre lo, lo dice, ¿no? Y es, ella es una orientadora excelente, pero incorporó esas herramientas, esa forma de comunicarse y de conectarse con el otro que eran distintas.
1: Um... Cuando, cuando hablamos de coaching para profesores, ¿en, en qué, o sea, de lo que tú conoces que se sucede en los centros educativos, ¿qué, qué áreas suelen tratar? Porque alguna gente puede pensar que esa figura lo que hace es eh, remediar o paliar o ayudar al, al estrés del docente o a los problemas que puede tener con, pues, con otros compañeros o alumnos, pero me da la sensación de que no va por ahí los tiros. O también...
2: También va por ahí, porque la, la identidad del docente es una identidad bastante compleja, ¿no? Y, y el docente está siempre eh, dando, siempre pensando, ¿no? ¿Qué hago yo con el alumno para educarle? Pero ¿desde qué lugar educas tú, no? Es como cuando coges el avión y te dicen, pues, si falla la presurización y cae la mascarilla, primero te la pones tú y luego se la pones al otro, ¿no? Los maestros tenemos... Esta, esta cosa constante de, de, de qué hago con los alumnos cómo les ayudo cómo pero el, el primer paso es pensar, bueno, quién soy yo qué me está pasando a mí, desde qué lugar estoy educando y a partir de ahí puedes cambiar la forma de, de relacionarte con los alumnos, o sea que hay un trabajo de aunque suene mal y, de, ¿no? y el otro día hablamos de los libros de autoayuda, pero hay un trabajo de desarrollo personal que es fundamental si tú no, no sabes quién eres, no gestionas bien ¿no? tus emociones, ¿cómo te comunicas con el otro? ¿Cómo ayudas al otro? El trabajo de docente es un trabajo maravilloso, pero a la vez muy duro. Entonces, esa parte también está ahí. Empezar con el, el docente, con quién soy yo, y a partir de ahí, cómo me comunico, cómo, cómo me comunico con los alumnos, cómo hago que las cosas pasen, ¿no?
1: ¿Y, y no, no crees que también eh, hay una falta de objetivo diferente al de la instrucción en cuanto al docente? Quiere decir, hay docentes que ven que su papel es el de reproducir esos contenidos, eh, validar y punto pelota. Y otros no. Eh, ¿No puede ser ese un problema también cuando tratas con algunas personas de que no tienes claro o tienes muy claro, pero... Bueno, se me está corriendo otra pregunta que qué es es y, y, y cuando te dicen algo que, con lo que no estás de acuerdo porque yo por ejemplo no coincido nada en esos profes que me dicen no no yo lo que tiene que hacer es en matemáticas y que se dejen en la historia, ni emocional ni 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 nada y, y ahí hay un ruido y no se queda vale eh, ah, y que hay el papel, y, ay, que los papeles y y esto es todo lo emocional es una tontería y te empiezan a decir cosas así yo, ostras, tenemos un objetivo tan diferente que yo me, me, me cuesta mucho eh, dialogar, eh, llegar a un punto de entendimiento con eso No sé cómo lo hacen los coaches, porque es que como me voy a morder las uñas.
2: Yo creo que en vez de, de hablar, ¿no? de, el, el profesor no es un coach, el maestro es un maestro y ser maestro es la profesión más bonita del mundo. Ahora hay cosas que tenemos que revisar, ¿no? ¿Instruimos o educamos? Y, y yo ya soy muy mayor, pero cuando iba a la universidad era muy joven. Se hablaba ya del aprendizaje por descubrimiento, ¿no? No estamos inventando la pólvora. La pedagogía aportó muchísimas cosas que ya deberíamos eh, saber, ¿no? Eh, yo no creo que la educación emocional tenga que ser una asignatura. La educación, lo que ofrece el coaching son herramientas para ayudar al otro, ¿no? Una profesora aquí en el Colegio Español en Londres me decía una vez, y al final, Andrea, enseñamos lo que somos, y es por eso, porque hay, por lo que hay que trabajar con, con la identidad y con, con quién eres tú como docente, porque los, los alumnos te escanean todo el tiempo, eso ya lo sabes, ¿no? Y, y entonces no tienes ni siquiera que abrir la boca. Tú has entrado por la puerta y ellos han pasado el escáner varias veces y aprenden de quién eres. Y por eso es que hay que repensar quién soy y cómo me comunico con el otro. Y, y luego aprendes muchas herramientas. ¿no? Me acuerdo del mismo colegio, un profesor de educación física, que en uno de estos talleres ¿no? me decía, pues es que yo ya no sé qué hacer, la porque tengo este alumno y ya no sé qué más castigo ponerle. Porque no, porque no funciona, ¿no? Y, y él había ido aumentando a través del tiempo los castigos, ¿no? Y, y en, bueno, en esas eran sesiones de, de, de coaching en grupo, llámales conversaciones, pero ayudándole a, a, a pensar y en la conversación, él fue descubriendo otras formas de comunicarse con el alumno. Y fue descubriendo que tenía que... que que mirar era qué le pasaba a ese alumno que quería llamar la atención, ¿no? Entonces ya podría haberle puesto 50 castigos, de eso se trata, es de, de aprender a ver al otro desde otro lugar y de hacerse unas preguntas diferentes, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con este alumno que necesita llamar la atención? ¿Y cómo hablo yo con ese alumno? ¿Cómo me siento con él? ¿Qué fue lo que él hizo? Sentarse y dejarle hablar, ¿no? Hasta que encontró qué era lo que pasaba.
1: A mí me resulta muy complicado en un centro educativo hacer eso. No sé si en esos lugares que nos comentabas que está un poco más expandido, hay una figura más estable, ¿es una figura interna o es bueno que el coach no esté en, el, en ese mismo entorno, que o sea un agente externo?
2: Yo realmente creo que en los colegios, a ver, a veces puede venir un coach externo y, y hacer... Pero de lo que se trata en, en educación es de de ayudar a la gente a desarrollar ¿no? estas habilidades que nos hacen convivir mejor, habilidades para comunicarnos mejor, habilidades para conversar mejor, habilidades para escuchar, y, y se trata simplemente de, de usar esas habilidades. Podemos no llamarle coaching si quieres, pero, pero de eso se trata. Si hay los recursos, que la mayor parte del tiempo no los hay, ¿no? recursos para que, que un coach bien entrenado, bien entrenado, de educación, pueda trabajar en el colegio con padres, pueda trabajar con profesores, con alumnos, bienvenido sea. Hay otras escuelas, por ejemplo, en, en, en Australia, eh, forman a los alumnos eh, y luego ellos hacen coaching entre pares. Lo que hacen es tener mejores conversaciones, ¿no? Eh, o sea que hay muchas posibilidades de, de hacerlo entendiendo eso, volviendo al origen, de que el coaching es... Una, una conversación para aprender sobre ti mismo y para saber qué es lo que quieres cambiar y cómo lo puedes cambiar.
1: Y eso que, nos, que comenzamos hoy hablando de, de sus lugares que habían implementado esa figura y, es, y ese tratamiento, eh, ¿hay algún estudio que demuestra que ese alumnado, ese profesorado, eh, está menos estresado, consigue alcanzaditos de forma eh, más sana, eh, menos... menos ¿Más cooperativa y menos individualizada?
2: Hay muchas investigaciones. Um, yo ahora he perdido la pista de las que se publican en español, pero hay muchísimas en, en inglés. Um, yo cuando empecé a trabajar en esto, empecé a trabajar para una organización australiana que se llama Growth Coaching International y, y una compañera mía, Margaret Barr, um, hacía, yo creo que todavía hace, todos los años actualizaba un listado de, de investigaciones. Sí, sí, hay, hay muchas investigaciones que, que muestran ¿no? la, los beneficios de implementar estas técnicas en las escuelas.
1: Eh, Podríamos buscar en esa web que es la de Growth um, Coaching. Sí, bien, creo que era, sí, Growth Coaching Online puede ser. Sí. GrowthCoachingOnline.com, creo recordar porque recuerdo haber visto eh, cosas tuyas ahí. Eh, lo digo por los coles que a lo mejor están escuchando de, bueno, eh, pues tenemos los recursos, tenemos las posibilidades de, bueno, pues vamos a buscar eh, cómo implementarlo, ¿por dónde empezarían? es decir, ¿qué, qué, ¿qué consejo le darías tú para que comenzasen desde cero? Simplemente porque han escuchado esto y digo, ostras me han hablado del coaching, en educación, no es esto que la idea que teníamos que nos han vendido por ahí, algo más serio, ¿por dónde empezarían?
2: Probablemente puede ser por leer. Eh...
1: ¿Un libro de autoayuda? No
2: no no, 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 no. Algún libro de coaching educativo, pero que esté basado en, en investigaciones. No hace falta que sea un libro difícil de leer, pero que tenga. Y, y luego. Estoy segura... hay, hay un libro
0: de coaching educativo eh, que escribió una tal Andrea Giraldez. No sí. <risa> lo podríamos sí. recuperar, tal vez. Pero lo podemos recomendar.
2: Bien, sí. <risa> Tenía unos años, pero ese libro lo escribí con un colega de, de la University of East London y, y hay muchas, bueno, investigaciones. Están basado en lo que en el 2013 sabíamos. Esa puede ser una forma de, de empezar. Y, y luego, pues bueno, buscar talleres y buscar que, que los de gente que, que tenga ¿no? una buena formación y empezar a practicar. No hace falta saberlo todo, empezar a practicar y a desarrollar esas habilidades con la idea de que no hace falta que seas coach, con la idea de que lo que usas son habilidades del coaching que te ayudan a, a, a comunicarte mejor y aprender. El coaching está basado en, en, en psicología del aprendizaje de adultos, por ejemplo. En, en el coaching hay mucho de aprendizaje. El coaching te ayuda a entender ¿no? conceptos de, de cómo aprende la gente, conceptos de cómo... Pues, autoeficacia, cómo nos motivamos, cómo aprendemos es decir, poco a poco int intentando entender que puedes cambiar una cosa a la vez, no todo a la vez.
1: Quizás eh, de, si, si, te, si te vamos a ir acabando, que sé que tienes mucha prisa sí. para marchar, eh, si, si te pregunto cuál es el tema que más te, por el que más te preguntan, dentro, no como el coche, sino dentro del coche, es vengo porque, ¿qué es lo que más se repite? porque tengo una depresión, porque quiero mejorar, no lo sé. ¿Qué, ¿Qué te suelen decir?
2: Si tienes una depresión, te diré que vayas al, al vayas psicólogo. Vayas psicólogo al psicoterapeuta, que esa es la otra cosa, ¿no? El, el donde pones los límites y donde respetas los límites. Pero dentro del, del coaching educativo, yo he trabajado con maestros que querían, pues, bueno cambiar cosas y, y dinámicas en el aula y no sabían cómo hacerlo, pero no desde el punto de vista técnico, ¿no? Formas, eh, procesos de comunicación en el aula, técnicas para tener mejores entrevistas con los padres, ¿no? Todos, bueno, no sé todos, pero hemos sido padres, somos padres, y la típica entrevista, yo me acuerdo que iba, pues sentabas ahí y te decían, ¿y su hijo, bla, 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 bla? fin de la, ¿no? Y entonces, pues, en realidad, como padre, tú tienes muchas ansiedades, cómo escuchar, cómo hacer esas, so, todas esas técnicas eh, son procesos que se pueden aprender e implementar poco a poco. Y, y al final, pues, bueno, los seres humanos, ¿no? Ya sabemos eh, por las investigaciones que el, uno de los factores número uno del bienestar emocional es cómo nos relacionamos con otras personas. Y en las escuelas, las escuelas son centros donde aprendemos a ser a, a estar y a convivir con otros. Y entonces, si podemos desarrollar técnicas para comunicarnos mejor, pues ya habremos ganado la mitad de las cosas. Las matemáticas vendrán, vendrán y son importantes y, y el memorizar, pero, pero ya lo dijo Delors, ¿no? Eh, uno del, ¿Cuál es uno de los pilares de la educación? Aprender a ser. Y de eso se trata cuando hablamos de coaching educativo o de habilidades del coaching.
1: Sí, yo no puedo estar más de acuerdo. Aparte que van pasando años y creo que cada vez me convenzo más, pero me cuesta mucho que la gente cambie del aprender, igual a memorizar, como, como mucho llego a aprender a hacer, que es los procesos, pero de ahí que pasen al siguiente a darle valor, a, a aprender a ser, o que incluso ese aprenderse esté por encima de importancia de otras cosas, les cuesta, nos cuesta mucho alegre mío, mucho, mucho tampoco el sistema nos lo pone fácil, es verdad no. pero nos cuesta mucho ¿eh? no... bueno, sé que tienes mucha prisa eh, muchas gracias Andrea eh, growth a ver si lo digo bien, growthcoachingonline.com para los que quieran profundizar desde el origen inglés y si quisieran una web ¿podemos darle la tuya o conoces alguna en español que tenga referencias?
2: os puedo mandar los eh... Un par de enlaces y no sé si hay, además del podcast una, una web sí. o
1: algo. No, y, y las notas sí. del podcast aparecerán.
2: Uh -huh. Vale. Genial, bueno, pues nos dará unas. Con Muchas y, gracias y a ti por que venir. Haya otra oportunidad.
1: Claro que Ojalá, sí, esperamos que, que sí,
0: porque. Uf, yo, vamos, como despedida, puedo decir que es una maravilla que te quiten el. ¿Cómo diría yo? El, el, el mal sabor se de se boca. Para el, el, el grano de la paja, ¿no? de, de lo que es un coach y lo que no es un coach, de cómo eh, se interpreta un coach en el mundo de la educación, por qué son necesarios, por qué pedir ayuda es necesario. Eso lo hablábamos con los libros de autoayuda, el, la, el pensar que uno puede hacerlo todo solo, normalmente es una receta segura para el fracaso. Y, y bueno, pues solo podemos agradecerle a Andrea que ha encontrado este rato desde aquellas tierras en las que nunca se sale el sol. Y ¿Eh? <risa> llueve mucho. Mira, si mira. sales por error.
2: <risa> Ahora tenemos claro. sol, ¿eh? Son las 8 de la tarde. Suele ocurrir. Bueno. Si en
0: España llueve, allí tenéis sol. Porque Así está es. el, el mundo al revés. Pero bueno, Manel, muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, pilotando y, 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 y bueno, pues suponiendo en común tus vastos conocimientos sobre todas bueno. las áreas que, que, que circundan bueno. la educación. Bueno. Eh, es un placer tenerte como coach y como mentor. <risa> y, Andrea, desde luego aquí dejas una tribuna abierta para siempre, eh, que, porque todo lo que cuentas es apasionante. A todos y a todas las que estáis allí, recursillistas, escuchando... Con interés y con fidelidad estos episodios os agradecemos como cada semana que estéis ahí, vuestros comentarios y vuestras sugerencias. Y como siempre, nos metemos automáticamente en la cocina a preparar el siguiente episodio. Gracias Andrea, gracias Manel, gracias a todos, hasta pronto. Gracias. gracias. A Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.